0: Bücher im Gespräch Der Podcast des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Bücher im Gespräch des Leibniz-Zentrums für Literatur und Kulturforschung in Berlin. Mein Name ist Barbara Picht und ich bin Historikerin hier am Zentrum und wissenschaftliche Mitarbeiterin in unserem großen Projekt des 20. Jahrhundert in Grundbegriffen. Ich freue mich sehr, heute mit meinem Kollegen Moritz Neufer ein Gespräch führen zu können. Abgesehen davon, dass wir Kollegen hier am ZFL sind, verbindet uns das Interesse für Zeitschriftenforschung. Moritz Neufer und ich sind beide Mitglieder im Arbeitskreis Kulturwissenschaftliche Zeitschriftenforschung das ist eine Nachwuchsforschergruppe, die sich einmal jährlich trifft und sich über die Projekte der beteiligten DoktorandInnen, Postdocs und JuniorprofessorInnen zur Zeitschriftenforschung austauscht, unterhält, debattiert, auch allgemeine Fragen, wie das geht eigentlich, Zeitschriftenforschung. Dieser Arbeitskreis ist übrigens auch ganz offen für neue Mitglieder. Es gibt auch keinen Mitgliedsbeitrag, man kann einfach... Interesse anmelden und beitreten und übrigens auch für neue Forschungsschwerpunkte, denn im Moment haben wir vor allem Projekte zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allem mit einem Schwerpunkt auf der Theoriegeschichte, was natürlich auch gut zu unserem Forschungsschwerpunkt hier im Haus passt. Aber auch zur Journalliteratur um 1800 oder zum Vormärz gibt es Projekte im Kreis. Wer neugierig geworden sein sollte, der kann sich gern einen Eindruck von diesem Arbeitskreis verschaffen. Es gibt eine Website. Es gibt aber auch zwei Folgen der Zeitschrift Internationales Archiv für Sozialgeschichte der Literatur. Sie wird meistens mit Jassel abgekürzt und ist vielleicht einigen bekannt. In dieser Zeitschrift haben die Germanistin Anke Jaspers, Moritz Neufer und ich in den Heften 1 und 2 die 2020 erschienen sind, zwei Themenschwerpunkte zur Zeitschriftenforschung herausgegeben. Und da haben dann insgesamt zehn Mitglieder aus diesem Arbeitskreis Beiträge veröffentlicht. Das hat uns sehr gefreut. Das war sozusagen der erste große öffentliche Auftritt dieses Kreises. Und thematisch reichen diese Beiträge von historisch-politischen Monatszeitschrift wie den Zeiten, die 1805 bis 1820, also in der Napoleonischen Ära erschienen, aber auch bis hin zur einflussreichsten Zeitschrift des deutschen Popjournalismus, nämlich der Zeitschrift Spex, vielleicht kennt sie die eine oder der andere, die 2018 ihr Erscheinen einstellen musste. Also ein breites Tableau zeitlich und thematisch. Lieber Moritz, bevor wir jetzt gleich auf dein eigentlich soeben erst erschienenes Buch zu sprechen gekommen in dem es ja auch um eine Zeitschrift geht. Die Zeitschrift Alternativen, die übrigens auch allerdings schon 1982 ihr erscheinen, einstellen musste. Wollte ich dich zunächst einmal fragen, wobei, woher eigentlich bei dir als Historiker und Kulturwissenschaftler ganz allgemein das Interesse für Zeitschriftenforschung kam?
1: Ja, vielen Dank, Barbara. Woher kam das Interesse für die Zeitschriften? Also ich würde sagen, ganz am Anfang war das ja, eine ganz klassische Herangehensweise an einen Gegenstand, an einen Forschungsgegenstand. Also ich habe gesagt, ich interessiere mich für diese Zeitschrift, weil ich sie als Quelle, als zeitgeschichtliche und als theoriegeschichtliche Quelle spannend finde. Also ich habe mich für die Theorie interessiert, die in dieser Zeitschrift diskutiert wurde. Ich habe mich für die WissenschaftlerInnen, für die Intellektuellen, für die SchriftstellerInnen interessiert, die in dieser Zeitschrift gedruckt wurden ich habe mich ja für den äh, Zeitraum interessiert, äh, in dem diese Zeitschrift erschienen ist und dann habe ich mich an die Rekonstruktion dieser Geschichte gemacht. Also eine ganz klassische Herangehensweise und so das allgemeinere Interesse am Medium und am Format Zeitschrift und äh, an den Fragen, die man dann in einer Zeitschriftenforschung alles stellen kann, die kamen dann tatsächlich erst im Laufe des Projekts hinzu, mhm. gewissermaßen. Also ich habe mich dann irgendwann äh, angefangen zu fragen, ähm, was macht denn eigentlich dieses Medium mit seinen Inhalten, äh, warum interessieren sich Leute dafür, eine Zeitschrift zu machen, äh, was versprechen sie sich davon, warum hören sie irgendwann wieder auf, diese Zeitschrift zu publizieren. Genau, und äh, deswegen äh, habe ich gedacht, äh, macht es doch sicher Sinn, sich mit anderen Leuten zusammenzutun, die auch über Zeitschriften arbeiten oder mit Zeitschriften. Das ist ja auch immer eine Unterscheidung, die vielleicht auch wichtig ist. Mhm. Die einen nutzen und lesen Zeitschriften als Quellen für ein Thema, äh, weil sie ähm, ja, eine Wissenschaftsgeschichte oder eine politische Geschichte, äh, eine Kulturgeschichte rekonstruieren wollen anhand dieses äh, Quellenmaterials. Und die anderen arbeiten über Zeitschriften, über das Publizieren. Und manche arbeiten natürlich über beides. Und ich habe in meinem Buch natürlich auch versucht, über beides zu arbeiten. Also sozusagen über die Inhalte und über das Zeitschriftenmachen selbst, genau.
0: Da kommen wir sicher auch nochmal drauf zu sprechen. Aber das ist interessant, diese Antwort. Weil ich könnte mir auch vorstellen, es ist ja auch eine Qualifikationsarbeit, denn es ist ja eine Dissertation, dass man natürlich ähm, sich selber bestimmte Fragen stellen muss, die medienspezifisch sind. Also dass die Zeitschrift alleine, die du gewählt hast, um sie einbetten, um sie kontextualisieren zu können. Aber eben auch, und das habe ich auch bei unseren Arbeitskreistreffen oft ähm, mit Interesse beobachtet, dass es diesen Unterschied macht, den du gerade beschrieben hast. Nutze ich das wie jede einfach als Text und könnte auch aus dem Buch mir was rausziehen oder interessiere ich mich für spezifisch dieses Medium? Das ist einfach, glaube ich, auch ein Unterschied. Und da kann der Weg entweder so oder so rum wahrscheinlich laufen. Das ist interessant, dass das bei dir so rum war. Ja,
1: also ja. Ich, ich glaube auch, da hat die Zeitschriftenforschung dann ähm ja, auch etwas nachgeholt, was äh, die Buchgeschichte ja im Grunde schon lange gemacht hat. Also es gibt ja schon mhm. lange äh, die Disziplinen der Book History oder Histoire du Livre, ähm, für die so Arbeiten wie die von Roger Chartier oder Robert Darnton ganz wichtig waren. Also das gibt es schon relativ lang, Zeitschriftenforschung hingegen. Ja, war ähm, bis vor einigen Jahren, würde ich sagen, noch nicht besonders institutionalisiert. Hat es natürlich auch immer gegeben. Es hat auch einzelne Forschungsverbünde oder Forschungsgruppen immer mal wieder gegeben. Aber Zeitschriftenforschung mhm. war lange, würde ich sagen, sehr viel weniger sichtbar als Buchgeschichte.
0: Ja, ich glaube, das stimmt schon deswegen, weil ich glaube, es gibt sowohl für Buch- aber auch für Verlagsgeschichte, gibt es ja Lehrstühle. Ich wüsste jetzt keinen für Zeitschriftenforschung, müsste man erst mal noch aus der Taufe heben. Ja. Ja, also wie schon gesagt, das ist die Druckfassung deiner Dissertation, die jetzt vor wenigen Wochen im Wallstein Verlag erschienen ist. Du hast sie 2020, sehr erfolgreich übrigens, an der Humboldt-Uni zu Berlin verteidigt. Es ist, finde ich, ein schönes Buch geworden. Danke. In leuchtendem Rot, das können unsere Hörer nicht sehen, aber ich beschreibe es. Es hat die eine, muss man sagen, eine ähm, der Einbände der Alternative als Cover, die war nicht immer rot, aber diese ist rot, man sieht es also gleich auf dem Büchertisch. Und es hat den Titel Die journalistische Form der Theorie, die Zeitschrift Alternative 1958 bis 1982. Und übrigens hat es einen der kürzesten Klappentexte, die ich je gelesen habe. Ja. Und gerade deswegen kann man den mühelos vollständig zitieren. Der lautet nämlich Die Theoriearbeit der Alternative Doppelpunkt eine Geschichte des Versuchs, mit den Mitteln einer Zeitschrift in die Verhältnisse ihrer Zeit einzugreifen. Also so auf den Punkt das eigene Thema zu bringen, Chapeau, das ist toll. Ähm, da vermutlich ja nicht alle, die uns jetzt heute zuhören, die Zeitschrift Alternative kennen. Um was für eine Zeitschrift handelt es sich dabei eigentlich?
1: Ja, zur kurzen Einordnung. Die Zeitschrift Alternative wurde von 1958 bis 1982 herausgegeben zunächst von dem kleinen Publizisten Ansgar Skriver, einem Journalisten in dessen eigenen Verlag. Das war vor allem eine literarische Zeitschrift zunächst, mit einem durchaus politischen Selbstverständnis. Also es wurde zum Beispiel die Situation von SchriftstellerInnen unter den Bedingungen von Krieg und Verfolgung thematisiert, in Algerien zum Beispiel, in Griechenland. Es wurde auch die NS-Vergangenheit literarisch bearbeitet in dieser Zeitschrift. Im Laufe dieser ersten sechs Jahre, also der Erscheinungszeit vor Hildegard Brenner, kamen dann zunehmend Redakteurinnen und Redakteure aus dem Umfeld des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes hinzu. Und mit diesen jungen Redakteurinnen und Redakteuren kam dann auch schon nach und nach die Theorie in die Zeitschrift. 1964 ging die Herausgabe der Zeitschrift dann an Hildegard Brenner über. Und mit und unter Hildegard Brenner und ihrer neuen Redaktion wurde die Zeitschrift dann eben nicht mehr nur Literaturzeitschrift, sondern Literatur- und Theoriezeitschrift. Also man hat dann begonnen, Literatur theoretisch zu diskutieren und hat sich vor allem für Theorien des westlichen Marxismus interessiert, aber auch für Franz französischen Strukturalismus, für tschechischen Strukturalismus, für Literatursoziologie und später auch für feministische Psychoanalyse zum Beispiel.
0: Diese, junge, diese Gruppe von jungen Leuten, und du hast die 60er Jahre ja erwähnt, war das eine 68er-Zeitschrift oder ist das zu plump?
1: Das kann man durchaus sagen. Mhm. Und das äh, haben die Beteiligten dann ab einem gewissen Zeitpunkt auch selbst so mhm. gesagt. Also mhm. in den Rückblicken, die sie dann am Ende anstellen, also 1982, wenn die Zeitschrift aufhört. Äh, ja, da werden dann große Rückblicke auch geschrieben, Selbsthistorisierung, historische Selbstauslegung sozusagen der eigenen Geschichte und da definiert man sich dann nur im Rückblick als Teil der 68er-Klasse, wie das dann cool. heißt, als Teil der kulturellen Klasse von 68. Und ähm, wie ich ja gerade schon gesagt habe, kamen die meisten der Redakteurinnen und Redakteure ab 1964. Also ähm, unter der Herausgeberschaft von Hildegard Brenner von der Freien Universität in Berlin. Ähm, später auch aus anderen äh, bundesrepublikanischen Universitätsstädten. Und das waren größtenteils waren das Akteurinnen und Akteure der Studentenbewegung. Genau. Mhm. Die meisten im SDS organisiert, im Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Äh, viele auch mit äh, politischen Verbindungen ins Ausland, nach Frankreich, nach Großbritannien, nach Italien. Also ja, und die Zeitschrift wurde eben dann auch ähm, in der Studentenbewegung und mit der Studentenbewegung erfolgreich. Also da stiegen dann die Auflagenzahlen, auch ganz mhm. bedeutend. Also anfänglich waren das niedrige, vierstellige Zahlen, 1.000, 2.000 Exemplare, so ähm, bis 1966, 67 und dann bis in die frühen 70er hinein äh, steigt die Auflage dann auf bis zu 10.000 Exemplare. Also das ist so die erfolgreichste Zeit, 68 und die Jahre unmittelbar danach.
0: Das ist ja beachtlich, wenn man weiß, was Zeitschriften normalerweise für Auflagen erleben. Das ist schon ein großer Erfolg. Du hast hinten in deinem Buch eine Auflistung der Titel über die ganzen Jahre. Und da ist mir aufgefallen, dass immer wieder ein Blick nicht nur in andere europäische Länder, sondern auch in das, die anderen Teil Deutschlands geworfen wird. Die Literatur der DDR spielt eine relativ große Rolle. Das ist doch wahrscheinlich eher ein Spezifikum der Alternative. Das ist ja jetzt so nicht, dass das bei allen Zeitschriften der Neuen Linken der Fall gewesen wäre. Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, ich würde sagen, das war durchaus ein Spezifikum der Alternative, ähm Dadurch wurde sie auch bekannt und es waren vielgelesene Hefte über Intellektuelle in der DDR, über Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der DDR. Die Alternative und auch ihre Leserinnen und Leser haben sich besonders für ähm, die, ja, für Dissidente-Schriftsteller im Osten interessiert, ähm, vor allem für Leute, die ja noch so in ihrer Literatur sowas wie eine sozialistische Utopie, versucht haben zu retten und trotzdem aber in Spannung mit der offiziellen Kunstdoktrin standen. Und ähm, da hat äh, die Alternative durchaus einiges sozusagen rezipiert, im Westen bekannt gemacht, teilweise auch vor den Verlagen, teilweise auch im Konflikt mit den Verlagen. Da gab es dann oft das Ringen darum, wer druckt am schnellsten sozusagen die interessantesten neuen Texte. Und... Ähm, ja, genau. Das war auch ein geteiltes Interesse der ersten Redaktion und der zweiten Redaktion, also der Zeitvorbrenner und der Zeitnachbrenner. Das mhm. ist so ein Brückenglied von der, ich nenne das in meinem Buch, die erste und die zweite Alternative. Und das ist so ein geteiltes gemeinsames Interesse, dass man eben auch in die DDR äh, jenseits des Eisernen Vorhangs schauen will, sich angucken will, was wird dort diskutiert ähm, und sozusagen, was sind die spannenden produktiven Diskussionen ähm, in Osteuropa, auf mhm. literaturtheoretischem Gebiet, aber was sind auch sozusagen die literarischen interessanten Texte, die neuen. Mhm. Das ist, ist ein ganz wichtiger Strang.
0: Ja, das ist, ist interessant und fällt auf, also fällt auch mhm. auf, Besonderheit auch auf. Ähm, es gibt eine Stelle, da zitierst du sozusagen den Gegenstandsbereich äh, deines Buches und dort schreibst du, es handelt sich um Reflexionen über Sinn und Funktion von politischer, ästhetischer und wissenschaftlicher Theoriearbeit, die mit Reflexionen über Sinn und Funktion des Zeitschriftenmachens zusammenhängen. Das ist der eine Satz, den ich gerne zitieren wollte, weil er so bündelt, was du dir selbst zur Aufgabe gestellt hast. Und ich musste dabei daran denken, dass wer die Neuerscheinung der letzten Jahre ein bisschen verfolgt hat, hier wahrscheinlich ähnlich wie ich an Ulrich Raufs Essay über die wilden Jahre des Lesens denken wird. Damit sind die 70er Jahre gemeint. Was einem aber auch einfallen kann dabei, ist das 2015 erschienene Buch von Philipp Felsch, das den Titel Der lange Sommer der Theorie trägt und ja sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat. Und ein drittes, was wahrscheinlich äh, nur wir und ein paar andere bisher äh, uns einfallen kann, weil es noch nicht erschienen ist, aber demnächst erscheinen soll, das ist eine Studie von Morten Paul, der übrigens auch in unserem Arbeitskreis Kulturwissenschaftliche Zeitschriftenforschung mit engagiert ist. Und ähm, er wird sich mit Surkams Theoriebuchreihe befassen, die 1966 bis 1986 erschienen ist. Und natürlich so verschieden diese Bücher und auch die Zugriffe sind, die Sie jeweils wählen. Es geht ja in Ihnen allen einerseits um die intellektuelle Geschichte der Bundesrepublik in den 60er, 70er und auch 80er Jahren. Es geht in Ihnen allen um Theoriearbeit und Theoriegeschichte auch. Aber es geht eben all diesen Autoren, und deswegen ähm, dachte ich eigentlich ähnlich wie dir, nicht um Theorie alleine, sondern Sie verbinden die Fragen nach der Theorie mit entweder der Frage nach einer eigenen Leseerfahrung, so macht es Ulrich Raulf, oder mit der Frage nach in dem Fall zwei für die Theorieproduktion dieser Zeit ganz maßgeblichen Verlagen. Das wäre der Merwe Verlag bei Philipp Felsch und eben der Sukamp Verlag bei Morten Paul. Und in dem Zusammenhang würde mich mit Blick auf dein Buch eigentlich zweierlei interessieren. Zum einen, Würdest du dieses Buch, das du jetzt geschrieben hast, über eine Zeitschrift und über eine Theoriearbeit in den Kontext dieser Bücher, die ich gerade genannt habe, stellen wollen? Und das Zweite wäre, wie schätzt du es eigentlich ein, dass die Theoriegeschichte der 60er bis 80er Jahre in der BRD, jedenfalls in der jüngeren Zeit, nicht mehr losgelöst von der von dem Medium analysiert wird, in dem diese Theorie produziert, verbreitet, diskutiert wird. Ich habe mich gefragt, ist es eine Forschungstendenz, die einfach daher kommt, dass wir inzwischen sozusagen medienwissenschaftlich geschulter und auch aufmerksamer geworden sind? Oder geht das vielleicht auch tiefer? Also ist die Theorieproduktion der Bundesrepublik in diesen 60er bis 80er Jahren vielleicht sogar in einer anderen Weise medienspezifisch, als sie es zum Beispiel im 19. oder auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts war. Das wären so die beiden Fragen, die sich mir gestellt haben.
1: Ja, das sind viele spannende Fragen. Ähm, also erstmal, ich stelle ähm, mein Buch gern in den Kontext dieser anderen Bücher. Das sind ja auch Bücher oder Arbeiten von Kolleginnen und Kollegen, von denen ich äh, sehr profitiert habe. Ähm, ich sage gleich was zu diesen Büchern und wie ich mich da verorten würde. Ich komme mal zum Anfang deiner Frage zurück wo du nach diesem Zusammenhang von Theorie machen und Zeitschriften machen sozusagen mhm. gefragt hast. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich mich in meiner Arbeit immer besonders für solche Momente interessiert habe, in denen theorieaffine ZeitschriftenmacherInnen sozusagen die Wirkung der Theorie, an der Sie arbeiten und die Wirkung der Zeitschrift, die Sie produzieren, wo Sie das in ein Verhältnis zueinander setzen. Ähm, ganz besonders spannend fand ich immer die Schlussdebatten der Alternative. Also, wo sich die Leute darüber gestritten haben, bringt es noch was, diese Zeitschrift äh, zu machen? Bringt es noch was, sozusagen, mit unserem politischen Theorieverständnis daraus in die Welt zu gehen und zu versuchen, damit etwas zu erreichen, also ähm, ein äh, politisches Verständnis von Kunst, von Kunstproduktion, von Bildung in den Bildungseinrichtungen äh, und so fort, äh, zu bewerben mit mhm. Theorie und zu reflektieren mit Theorie oder interessiert es eigentlich keinen mehr? Und sozusagen die Frage, ob die Theorie noch interessiert und die Frage, ob die Zeitschrift und ob diese Zeitschrift noch interessiert, das war immer sehr stark aneinander gekoppelt. Und da lassen sich dann, ja, würde ich würde sagen, so etwas wie kleine Theoriegeschichten des Mediums Zeitschrift ähm, erzählen und auch zurückverfolgen. Und auch nicht nur im 20. Jahrhundert, sondern auch im 19. Jahrhundert gibt es immer wieder ZeitschriftenmacherInnen, die sozusagen den Anspruch ihrer Zeitschrift theoretisch ausformulieren und philosophisch ausformulieren. Also oft sind Zeitschriften zum Beispiel mit geschichtsphilosophischen Programmen aufgeladen. Ja? Also ähm, im 19. Jahrhundert gibt es ganz oft den Topos, dass äh, Zeitschriften so etwas wie Manifestationen des Weltgeistes seien, was natürlich auch sozusagen gut passt zu der fortlaufenden Zeitlichkeit von Zeitschriften, die sozusagen, ähm, ja, äh, ihre Inhalte entfalten können im Laufe der Zeit und ja, im Grunde in eine offene Zukunft hineinweisen. Also es gibt sozusagen diese, diese philosophisch aufgeladenen äh, oder theoretisch reflektierten Zeitschriftenprogramme und das sind immer so ja, Momente von Selbstreflexion, die mich halt sehr interessiert haben, wo man sieht sozusagen ähm, das intellektuelle Produkt der Zeitschrift und das Format und ähm, das, was man sich von diesem Format verspricht, sind sehr eng aneinander gekoppelt. Und nun ist es so, dass das äh, für die äh, 60er, 70er, 80er Jahre in der Bundesrepublik jetzt tatsächlich ja sozusagen in einigen Arbeiten erforscht wurde oder angefangen wurde zu erforschen, wie sozusagen im, mit Medien, äh, mit Theoriemedien sozusagen, versucht wurde, innerhalb der akademischen Institutionen oder auch außerhalb der akademischen Institutionen ähm, eigene intellektuelle Programme ähm, zu verwirklichen.
0: Also weil du gerade die, die sozusagen die Institutionalisierungsgrad auch kurz angesprochen hast oder Unterschied vielleicht auch nochmal einerseits Verlag Zeitschrift aber vor allem vielleicht eher Zeitschriftenbeitrag. Also wenn wir jetzt über die Neue Linke sprechen, ist natürlich interessant, wann ist eine Zeitschrift gegründet und was für einen Impetus hat sie, welchen politischen Impetus. Und ich meine, wenn ich wenn ich eingreifen will in einen äh, gesellschaftlichen Strukturen, die von denen ich denke, da muss ich was ändern, da will ich was ähm, in Bewegung setzen mit den Mitteln der Theorie in dem Fall, dann werde ich natürlich keine ähm, 500-Seiten-Monografie schreiben, die in einem eingeführten akademischen Verlag erscheint. Worauf ich hinaus möchte ist sozusagen, es ist ja wahrscheinlich, ähm, deswegen hast du auch diese Gründungsmanifeste oder diese selbst. Ähm, Positionierungen gerade genannt, also dieses, ähm, ich mache einen Aufschlag mit einer Zeitschrift, ich will was in Bewegung bringen, ich bin sozusagen eigentlich auch ein flexibles Medium, wenn ich diese Art von Zeitschrift bin. Es gibt natürlich auch eingeführte Fachzeitschriften, die aber dann ein ganz anderes Genre sind oder auch bedienen als sowas wie die Alternative, das spielt doch sicher auch eine Rolle. Also dieses, ich schalte mich hier ein, ich mische mich hier ein und deswegen werde ich zu dem und dem Zeitpunkt gegründet und deswegen bin ich dann vielleicht auch zu dem und dem Zeitpunkt überflüssig geworden, weil die Veränderung, mit der ich mich selber befasst habe, in eine Richtung geht, wo ich sagen würde, jetzt braucht es mich nicht mehr. Kann man das auch so beschreiben? Und wäre vielleicht der Merbe Verlag eben auch eine andere Art von Verlag, als wenn wir jetzt irgendwie, ich weiß nicht, Van Nöck und Ruprecht oder Beck Verlag, also so große Schiffe, die irgendwie Diskussionen und Forschungsergebnisse über viele Jahrzehnte, Jahrhunderte zum Teil tragen. Das ist natürlich ein ganz andere, obwohl es das, das gleiche Medium ist, Buch oder Zeitschrift, eigentlich ein anderer Untersuchungsgegenstand?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, sind sozusagen Zeitschriften natürlich das schnelllebigere Medium erstmal, ganz klar. Ähm, Zeitschriften haben den Vorteil in ähm, ja, kürzerer Folge, ausschnitthaft, Dinge bringen zu können, für die die Verlage natürlich länger brauchen, also sozusagen die Verlagsprogramme mit ihren Monographien. Der Merve Verlag ist sicher auch ein besonderer Verlag in der Hinsicht, dass ja, des oft äh, sehr kurze Bücher sind, dass es Bücher sind, die häufig auch aus Zeitschriftentexten bestehen, ähm, dass das so ein bisschen auch sozusagen aus der ähm, Raubdruckkultur heraus noch kommt. Also das ist sozusagen eine schnelle Textproduktion, gibt ähm, und auch eine günstige Textproduktion natürlich, das ist mhm. sicher auch immer ein Faktor. Ähm, genau Und ähm, natürlich übernehmen Bücher und Zeitschriften auch immer sozusagen sehr unterschiedliche und auch komplementäre Funktionen auf dem Buchmarkt. Also Morten Paul zeigt es auch in seiner ähm, Studie über die Surkamp-Theorie-Reihe. Dass, sozusagen Jakob, dass zum Beispiel Jakob Taubes, der an der Konzeption dieser Reihe beteiligt war, immer auch der Meinung war, es braucht eigentlich noch eine komplementäre Zeitschrift, weil die Zeitschrift immer noch mal was anderes leistet, immer noch mal eine andere Reflexions- und Selbstreflexionsfunktion hat durch sozusagen ihre Periodizität, durch die Folge, in der sie erscheint, was Bücher eben nicht leisten.
0: Ja, ne, leuchtet es ja ein. Und vielleicht auch die Alternative, als die Zeitschrift nochmal stärker zu sprechen zu kommen, der sich ja dein Buch widmet. Was sie betrieben hat, jedenfalls bezeichnet es so, dein Titel ist eine journalistische Form der Theorie. Und du zeigst ähm, unter anderem, aber es ist ein wichtiger Punkt in deinem Buch, am Beispiel des französischen Strukturalismus. Ähm, dass es gerade diese journalistische Form gewesen sei, die die Alternative gewählt hat, um den Strukturalismus in die damals laufenden Theoriedebatten sozusagen einzuflechten. Ich wollte dich fragen, ob du das noch ein bisschen erläutern kannst. Also warum bedurften die Theoriedebatten der Neuen Linken oder spezifischer vielleicht, weiß ich nicht, speziell diese des französischen Strukturalismus, dieser journalistischen Form?
1: Ja, vielleicht muss ich an der Stelle auch was zu dem Begriff der journalistischen Form mal sagen. Ähm, denn ich spiele ja so ein bisschen damit, beziehungsweise also mit der Wortgeschichte auch. Ähm, journalistische Form, in diesem, mit diesem Titel Journalistische Form der Theorie lehne ich mich ähm, ein bisschen oder nicht nur ein bisschen an, ähm, an ein Zitat von Jakob Taubes, der mal in einem Gutachten für Peter Gente, das war der Merve Verleger, der wollte mal ähm, eine Dissertation über die Zeitschriftengeschichte des SDS schreiben. Das war 1974, also da war sozusagen 68 gerade erst vorbei. Und Peter Gente wollte äh, sich die Zeitschriften der Neuen Linken, des Sozialistischen Deutschen Studentenbund Studentenbundes anschauen äh, und darüber eine Dissertation schreiben. Und ähm, Jakob Taubes hat für Gente dann ein Gutachten verfasst, und darin betont, dass er das für ein sehr sinnvolles Unterfangen hält, weil diese journalistische, und er benutzt Taubes sozusagen diesen Begriff des äh, Journalistischen, dass diese journalistische Form des der theoretischen Diskussion in Zeitschriften, dass das eine Spezifik ist und eine eigene Tradition hat. Und er verfolgt dann diese Tradition zurück bis in das 19. Jahrhundert zu den Junghegelianern oder Linkshegelianern und sagt, dass sozusagen für deren Theoriebegriff, für deren äh, Theorieverständnis das Publizieren in Zeitschriften immer schon viel wichtiger gewesen sei, als das Publizieren in Büchern. Und ähm, er ruft damit, jetzt komme ich zum Begriff, ruft er einerseits die Tradition des Journals auf, also ne, dieser mhm. ältere Begriff äh, für die Zeitschrift. Lange hießen auch im deutschen Sprachraum Zeitschriften Journale ähm, und sozusagen der andere Journalismusbegriff, den, der für uns heute gebräuchlicher ist, ist natürlich sozusagen der klassische auf die Massenmedien bezogene oder der inzwischen klassisch gewordene Journalismusbegriff. Und in meinem Buch kommt jetzt beides so ein bisschen zum Tragen, denn einerseits geht es natürlich äh, um das Gründen von Journalen, von Zeitschriften, also von eigenen Institutionen, um die herum sich Menschen gruppieren, in denen sie sich austauschen, also Intellektuelle sich vor allem erstmal treffen und austauschen ähm, und sozusagen miteinander kommunizieren und dann versuchen auch eine äh, Öffentlichkeit zu adressieren. Also so ganz klassisch das Zeitschriften machen, das ist der eine Journal- oder Journalismusbegriff. Und dann kann man aber wiederum sehen, dass tatsächlich auch journalistische Formen und Mittel und Techniken im engeren Sinne dann zum Einsatz kommen, äh, wenn diese Zeitschrift produziert wird. Und ich habe ja auch schon erwähnt, dass Hildegard Brenner selbst nach ihrer Promotion als Journalistin tätig war. Und ähm, auch ihre Redakteurinnen und Redakteure, die waren durchaus geschult darin, auf ich würde sagen, journalistische Weise, Theorie zuzuspitzen, zusammenzuschneiden, in Ausschnitten zu bringen, Interviews zusammenzuschneiden, die dann sozusagen jeweils die, ganz pointiert sozusagen die wichtigsten Punkte desjenigen Denkers oder der Denkerin, die da gerade vorgestellt wurde, herauszustellen. Also, da ist dann da ist der französische Strukturalismus dann immer mein Lieblingsbeispiel, weil das teilweise ja Theorie ist, die erstmal nicht nur den Leserinnen und Lesern der Alternative, sondern auch den Redakteurinnen und Redakteuren erstmal fremd war. Also die waren eher in marxistischem Denken geschult, haben dann aber begonnen, sich für Strukturalismus, für den französischen Strukturalismus zu interessieren. Und ähm, Helga Gallers, die da ganz besonders wichtige Übersetzungs- und Rezeptionsleistungen vollbracht hat in dieser Zeitschrift. Ähm, die hat mal darüber geschrieben, dass das ja, es im Grunde so etwas wie ein doppeltes Übersetzungsproblem für sie gab, wenn es um französischen Strukturalismus ging, weil die Texte selbst schon schwierig zu verstehen waren und dann mussten sie noch in Eigenübersetzung ins Deutsche übertragen werden. Also es gab eine doppelte Schwierigkeit, Verständlichkeit herzustellen im Grunde. Ähm, und um Verständlichkeit herzustellen, braucht man journalistisch, journalistische Techniken, die die Dinge dann sozusagen klarer, einfacher, deutlicher machen. Interviews waren dann immer ein sehr beliebtes Mittel, um sozusagen im Gespräch tatsächlich nochmal die wichtigsten Punkte irgendwie sehr klar zu benennen. Und auch in der Alternative sind dann viele Theorieinterviews erschienen.
0: Da hat sich die Alternative also ganz offensichtlich nicht akademisch geriert, weil es ja zumindest in der deutschsprachigen oder deutschen Wissenschaftsstation immer ein Totschlagurteil, wenn man sagt, ja, oder sie schreibt zu so journalistisch, Da wird ja genau dieses äh, kritisiert. Aber es ist natürlich klar, wenn man das ähm, sozusagen einbringen will in die Debatte im Sinne von ähm, Übersetzen im übertragenen Sinne, sozusagen rezipierbar machen, das ist interessant, dass dann eben genau diese Fähigkeiten zum Tragen kommen, dass offensichtlich ja. Hildegard Brenner damit auch, sie ist ja auch Literaturwissenschaftlerin, nicht das Akademikerproblem hatte, das darf nicht zu verständlich sein.
1: Nein, also natürlich betonen auch viele der damals Beteiligten, dass das vor allem Wissenschaft gewesen sei, was sie gemacht haben. Und das stimmt natürlich auch. Also das ist äh, teilweise hochgradig, voraussetzungsvoll, das sind schwierige Theorien, das sind sehr abstrakte Diskussionen teilweise, in die man ohne Vorwissen als Leser nicht wirklich einfach einsteigt. Und trotzdem gab es ja auch im Selbstverständnis der Zeitschrift den Anspruch, dass man zumindest indirekt irgendwie auch immer gesellschaftlich wirken will mit dem, was man da tut. Hm. Also dass man über Theorie, Kunst, Kunstproduktion politisiert und dass das letztlich ja auch verständlich werden soll. Hm. so Auch wenn es erstmal sozusagen als sehr schwierige Theorie daherkommt. Aber da war sozusagen Vermittlung, das, das war kein negativer Begriff oder auch Vereinfachung, also es ist jetzt, nicht so, dass das als Journalismus im engeren Sinne in der Zeitschrift selbst reflektiert wurde, aber es war ganz klar, man, man bedient sich, oder es ist jetzt auch sozusagen beim späteren Lesen klar, man bedient sich journalistischer Mittel, um Theorie einfacher darzustellen. Und umgekehrt kann man sagen, dass ja, so, dass ja die öffentliche Debatte über Theorie und über Wissenschaft auch wieder zurückschlägt. Also das kennt man ja auch aus ganz anderen Bereichen, dass sozusagen das, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ähm, auch wieder sozusagen, ja, sozusagen in die wissenschaftliche Arbeit mit einfließt und dass man sich ja auch ein bisschen nach Aktualität richtet und versucht, irgendwie einen Bezug zur Außenwelt herzustellen mit dem, was man tut. Und äh, in dem Buch äh, versuche ich das zum Beispiel an äh, Interviews mit Michel Foucault klar zu machen, dass sozusagen Foucault ähm, Gerade von Seiten einer politischen Leserschaft immer sehr kritisch befragt wurde, ja, aber was bedeutet denn jetzt ähm, sozusagen das strukturalistische Denken? Also, was bedeutet äh, das strukturalistische Denken wurde damals äh, vor allem auch als ähm, gegen den Marxismus gerichtet, als gegen den Marxismus und gegen humanistisches Denken und dann vor allem gegen ähm, das lange Zeit im intellektuellen Diskurs prägende Denken von Sartre gerichtet mhm. gelesen. Mhm. Und dann hat man Foucault immer wieder kritisch befragt, ja, was, was bedeutet es denn politisch? Und es lässt sich schon zeigen, dass sozusagen diese Sachen dann auch wieder in Theorie einfließen und wieder politische Reflexionen mhm. innerhalb der Theorie natürlich hervorrufen. Also die Öffentlichkeit, die zuvor medial erstmal hergestellt werden musste. Ja. So Hatten die eigentlich so
0: eine Rubrik ähm, Leserzuschriften oder hat wer sich einmischen wollte, so, war das eine andere Art von Einmischen, weil es dann eher ein eigener Beitrag war, den man dort publiziert hat? Wie, wie hat diese Art von Gespräch, weil das ist ja sehr spannend, gerade am Medium Zeitschrift, dass eine andere Art von Gespräch stattfinden kann, wenn die Redaktion das möchte, als es bei Büchern und deren Rezensionen der Fall ist. Wie hat sich das abgespielt in der Alternative?
1: Also es gab um die Zeitschrift herum immer schon viel Diskussion, viel Rückmeldung, viel Feedback, das dann wieder in den Prozess der Herausgabe eingeflossen ist, in äh, die Diskussionen über, ähm, über die Themen, über Kurswechsel und so weiter. Ähm, dass man Leserbriefe nicht gedruckt hat, äh, liegt vielleicht auch daran, dass die Zeitschrift ohnehin zu nicht unbedeutenden Teilen damit beschäftigt war, Diskussionen abzudrucken. Mhm. Also man hat permanent eigentlich Diskussionen Position dokumentiert. Das heißt, im Grunde hat man, statt Leserbriefe abzudrucken, dann gleich ganze Diskussionsbeiträge sich in die Zeitschrift hereingeholt. Ähm, das spielt sich vor allem in den Jahren nach 68 dann ab, wo der SDS, also der Sozialistische Deutsche Studentenbund, auseinandergebrochen ist, wo die Bewegung von 68 im Grunde fragmentiert ist, sich in ganz viele kleine Gruppen ähm, zersplittert, äh, unter anderem die ähm, sogenannten K-Gruppen, die kommunistischen äh, Aufbauparteien, ähm, wo sich, wo auch viele, ja, die da, die, die vormals an der Revolte teilgenommen haben, sich in ähm, alternative Lebensstile zurückziehen, ähm, gibt es dann viele Debatten um Entpolitisierung und allgemein äh, steht so die Frage im Raum, wie weiter mit der ähm, politischen Bewegung, wie weiter, ähm, wie arbeitet man weiter als Linke innerhalb der akademischen Institutionen, innerhalb der Bildungseinrichtungen und in diesen Debatten äh, wird die Alternative dann sowas wie ein ähm, Diskussionsforum, man holt sich Positionen herein, man kritisiert auch viele andere Positionen, ähm, Genau, das heißt, ähm, statt Leserbriefen druckt man dann eben gleich ganze ähm, Essays ähm, an, von anderen ähm, Kollektiven, von anderen Zeitschriften, von Gruppen ab oder von Einzelpersonen. Genau, ähm, es gibt tatsächlich einen Moment in der Geschichte der Zeitschrift, da werden Leserbriefe abgedruckt, das ist 1976, als sich die Zeitschrift zum ersten Mal feministischer Theorie zuwendet. Da gibt es ein sehr erfolgreiches Heft von 1976 ähm, mit dem Titel Das Lächeln der Medusa. Ähm, in diesem Heft wurden Texte von Luce Irigaray, Elen Sixou, Julia Kristeva, aber auch von Lacan zum Beispiel gedruckt. Also es ging sozusagen um psychoanalytische Beiträge äh, zur feministischen Theoriedebatte. Das wurde, das war... Ja, gewissermaßen neues Denken, auch durchaus provokatives Denken innerhalb äh, der feministischen Debatten und wurde auch so gelesen und hat dann viele ja teilweise auch erboste ähm, Zuschriften äh, provoziert, die dann im Heft abgedruckt wurden. Und ähm, ja, das 76, das ist letztlich, das ist im Grunde schon die Zeit, ähm, in der in der Alternative relativ konstant und fortlaufend die Frage diskutiert wird, wie macht man eigentlich als linke Theoriezeitschrift nach 68 weiter. Da ist dann oft die Rede von der Krise des Marxismus. Ähm, da stellt man immer wieder fest, dass sich die Studierenden an den Universitäten nicht mehr für Theorie interessieren oder zumindest nicht mehr für die Theorie, die die Alternative äh, gedruckt hat. Und es besteht die Frage, ja, Machen wir weiter? Werden wir eine andere Zeitschrift? Mhm. Hören wir ganz auf? Und da gibt es dann sehr unterschiedliche Positionen zu, die sich dann auch wieder in den Heften wiederfinden.
0: Würdest du vielleicht sogar sagen, dass diese Feminismusdebatte und diese provokanten ähm, Positionen, Theoriepositionen, die sie reinholen, war das der Versuch eines neuen Profils oder vielleicht nicht ganz so stark, aber eines Themenschwerpunktes, der an die Stelle von anderen Dingen tritt, die sich so verändert haben, die nicht mehr die Aktualität haben. Also reagiert die Alternative auf ähm, ein verändertes Bedürfnis der Leserschaft mit diesen feministischen Sachen oder hatte es ganz andere Gründe? Und spielt eigentlich die Tatsache, dass mit Hildegard Brenner eine Frau die Herausgeberin war, dafür auch eine Rolle?
1: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt. Also ähm, es stimmt, Hildegard Brenner war schon in den 60ern, ja, die oder sie war bis in die 70er hinein, kann man sagen, die einzige Frau, die im deutschsprachigen Raum eine intellektuelle Zeitschrift allein verantwortlich herausgegeben hat. Also zumindest eine Zeitschrift mit etwas größerer Verbreitung. Und ähm, das ist natürlich interessant, auch äh, hinsichtlich der Tatsache, dass die feministische Theorie erst 1976 in der Zeitschrift diskutiert wird, zu einem Zeitpunkt, zu der man sie auch gar nicht mehr ignorieren kann, wenn man an linken Theoriedebatten teilnimmt. Also 1976 kommt dann der Feminismus tatsächlich in die Alternative und es gibt dann auch einige sehr spannende Hefte, also wo zum Beispiel ähm, auch sowas diskutiert wird, was heute vielleicht so unter dem Label materialistischer Feminismus läuft, also ein Versuch, Marxistische Theorie und Feministische Theorie zusammenzudenken. Ähm, und es gibt aber auch andere Impulse, die in dieser Zeitschrift, in, die in dieser Zeit in der Zeitschrift äh, aufgenommen werden. Also man wendet sich beispielsweise dem italienischen Operaismus zu, fährt auch nach Italien, äh, schaut, wie dort sozusagen theoretisch inspirierte. Ähm, Seminare und Theaterprojekte in Fabriken durchgeführt werden, all sowas, was, ähm also man schaut sich alles an, was passiert und dokumentiert das und diskutiert das. Aber letztlich bestehen die letzten vier, fünf Jahre der Alternative, würde ich sagen, vor allem ja in so einer Kurssuche, die aber doch dokumentarisch bleibt, die distanziert bleibt. Also statt wie vorher an der Bewegung an 68 teilzunehmen und sich so ganz in deren Fahrwasser zu wähnen, bezieht man dann in den späten 70ern doch mehr sowas wie ein Beobachterposten. Mhm. Ja, man schaut sich die politische und intellektuelle Landschaft noch an, das kann man ja, mit einer Zeitschrift ganz gut tun, eine Zeitschrift, die auch sozusagen ihre dokumentarischen und eben journalistischen Mittel gut einzusetzen weiß. Man schaut sich das alles an und stellt aber, also die Redaktion stellt immer wieder fest oder auch die Herausgeberin stellt fest, das ist sozusagen nicht mehr unser Programm, das, was andernorts geschieht. Ja, mhm. Man setzt sich zum Beispiel auch mit neuen politischen Subkulturen, neuen sozialen Bewegungen auseinander, mit äh, Hausbesetzern, mit Punks und so weiter. Das mhm. ist alles mhm. sozusagen neues Material. Ähm,
0: Aber es ist sozusagen nicht mehr die eigene Theoriearbeit, wenn man es jetzt auf den Klappentext-Formulierung noch bringt. Genau, also, ja. genau, es mhm. fällt
1: sehr oft das Wort der Sprachlosigkeit, ja. was… Ähm, die, die Theoriesprache meint, sozusagen die ähm, anachronistisch geworden ist. Also die eigene Theoriesprache der Zeitschrift wird äh, nicht mehr angenommen, wird nicht mehr rezipiert, stößt, auf, stößt in den Universitäten auf äh, Ablehnung oder auf äh, äh, Langeweile. Das ist
0: sozusagen Endphase einer Zeitschrift, von der man aber, wenn man dein Buch liest, schon auch lernt, dass du, du hast ja vorhin schon selbst kurz gesagt, dass du zwischen einer ersten und zweiten Alternative unterscheidest, was mit dem Herausgeberwechsel zu tun hat, dass es eben in der zweiten Phase Hildegard Brenner war, als ich Herausgeberin war. Und ich hatte schon beim Lesen deines Buches das Gefühl, dass diese zweite Erscheinungsphase eigentlich das ist, was du als Siegeszug der Theorie ähm, irgendwo benannt hast, ähm, die der Alternative gelungen sei. Also wenn man jetzt nicht vom Ende her denkt, wo sie sich schon, wie du gerade gut beschrieben hast, eigentlich in so eine Beobachterposition mhm. hineinbringt, sondern nochmal von ihrem Anfang her denkt, gab es eine erste Phase und der, das, was die Theoriearbeit ausmacht, hat eigentlich richtig Fahrt und Schwung gewonnen in der zweiten Phase. Ist das so und was, was war dann der entscheidende Unterschied? War es nur der Herausgeberwechsel, also das heißt nur, oder was war in der ersten Hälfte anders oder war es der jeweiligen, Zeit geschuldet ist die zweite Phase des Erscheinens einfach noch viel stärker in diese 68er-Bewegung hineingefallen. Wie würdest du das zusammenfassen für jemanden, der den langen Bogen, den du ja durchschritten hast, nicht so im Überblick kennt? Also das ist
1: ja, das ist eine spannende und auch sehr komplexe Frage, weil einerseits lässt sich mit dieser Zeitschrift sehr gut das rekonstruieren, was Konjunktur der Theorie genannt worden ist, also eine Konjunktur, die vor allem um 68 da ist, wo Theorie quasi sowas wie eine eigene, zu so einer eigenen Gattung wird, mhm. auf dem Buchmarkt dann auch, auf dem Zeitschriftenmarkt, wo man von Theorie-Reihen und Theoriezeitschriften spricht. Es lässt sich anhand der Alternative und ihrer Debatten auch nachverfolgen, wie ja, wie dann äh, offenbar auch das Interesse an einer bestimmten Theoriekonjunktur wieder nachlässt im Laufe der Zeit. Und es lassen sich natürlich auch die Anfänge dieser Theoriekonjunktur rekonstruieren, Anfang der 60er Jahre. Also da kann man durchaus sagen, ist die Zeitschrift ja symptomatisch für das, was um sie herum geschieht. Also 1960, das ist äh, die Zeit, wo im Zuge der anti atomwaffen der späten 50er-Jahre bildet sich eine neue linke Kultur heraus, also die neue Linke. Ein ganz wichtiger Moment ist dann die Loslösung des SDS, des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes von der SPD. Lange Zeit war das eine Organisation, studentische Organisation der SPD. Die SPD schließt diesen Studierendenverbund dann aus. Und für die Positionsbestimmung, für die, für die intellektuelle Selbstbestimmung äh, dieser jungen akademischen Linken wird dann Theorie ein ganz wichtiges Mittel. Hm, hm, so. ja. Und die, die Alternative ist eine Zeitschrift, in der sich das auch abbildet. Ja. Also mhm. wie ich schon sagte, sind die frühen Herausgeber, Ansgar Skriva, Reimer Lenz, Richard Saales, die kommen aus ja, die kommen aus einer Tradition äh, literarischer und journalistischer Kleinpublizistik, die haben mit Theorie noch nicht viel am Hut, da gibt es auch wirklich Distanzgesten gegen Theorie. Ähm, und trotzdem kommen auch in die Frühphase der Alternative, kommen nach und nach neue Redakteurinnen und Redakteure rein, die auch Theorie lesen, die Theorie in der Zeitschrift drucken wollen und das auch tun. Und ja, der Herausgeberinnenwechsel zu Hildegard Brenner, der, ja, damit wird ein ziemlich klarer Strich gezogen zwischen die erste und die zweite Alternative und trotzdem zeichnet sich das schon vorher ab, dass mhm. Theorie auf einmal etwas geworden ist, was ähm, was gedruckt wird und was gelesen wird und was funktioniert und gefragt ja. ist. Was Konjunktur ja. hat, ja. ja.
0: In dieser zweiten Phase, das ist neben dem französischen Strukturalismus eines der Beispiele, die auch in deine... Zwischenüberschriften es geschafft haben, fällt das, was du, eine, was du die Benjamin-Kontroverse in der Alternative nennst. Was war da los? Worum wurde im Zusammenhang mit Benjamin in der Alternative eine Kontroverse ausgetragen?
1: Ja genau, die Benjamin-Kontroverse, das ist der Moment, mit dem die Alternative damals tatsächlich äh, für einen kurzen Moment äh, berühmt wird, also indem sie auch eine Öffentlichkeit erreicht, die über die Neulinke Publizistik hinausgeht. In dem Benjamin-Konflikt geht es damals kurz gesagt um Benjamin als politischen Denker und um Benjamin als Marxisten. Es steht die Frage im Raum, ähm, wurde das marxistische Denken von Benjamin in den Editionen, die damals erschienen sind, wurde das? unterdrückt oder wurde das gelöscht. Diese Editionen wurden, wie die meisten wahrscheinlich wissen, damals von Theodor W. Adorno, von Gretel Adorno, von Gershom Scholem und von Rolf Tiedemann, einem Adorno-Schüler, herausgegeben. Und Mitte der 60er Jahre wurde dann die Kritik laut, dass Adorno angeblich dafür gesorgt habe, dass eben... Marxistische Passagen, Marxistische Texte von Benjamin in diesen Editionen unterdrückt worden sein oder dass teilweise auch Passagen rausgestrichen wurden aus Texten. Ähm, genau, das wird zum Beispiel 1966 von dem Literaturkritiker Helmut Heißenbüttel im Merkur gesagt, der rezensiert die zweibändige Briefedition, die Adorno und Schulem zusammen herausgegeben hatten und spricht da wirklich von, ähm, ja, im Grunde unterstellt er Nachlassmanipulation. Also die marxistische Seite Benjamins sei gelöscht worden. Ähm, schon vorher hatte dann, also dieser Text von Heißenbüttel war von 1967 und schon vorher, äh, 1966, gab es in der Alternative eine Rezension von Helmut Lehten, der damals Redakteur war, über die Dissertation des besagten Rolf Tiedemann. Mhm. Das war eine Dissertation über Benjamin und in dieser Rezension von Lethen kritisiert er, dass Adorno einen Satz von Benjamin habe streichen lassen, nämlich in einem Wiederabdruck eines Benjamin Textes in der Zeitschrift Das Argument von 1964. Das Argument war auch eine neue linke Zeitschrift und ähm, hatte einen eigenen Club, den Argument-Club. Und in diesem Club waren auch alternative Redakteure wie Leten oder auch Peter Gente unterwegs. Also man wusste dann von diesen Vorgängen, dass dieser eine Satz, und da handelte es sich nämlich um einen Satz, in dem sich Benjamin besonders ähm, sozialrevolutionär zeigt, dass dieser Satz von Adorno ähm, ja, dass Adorno die Redaktion des Argument darum gebeten hatte, diesen Satz zu streichen. Mhm. Das ist sozusagen aber nicht der einzige Vorwurf. Es, die Kontroverse geht dann weiter und es, ähm, an der Kontroverse nimmt dann auch Hannah Arendt teil, ähm, die dann 1968, Anfang 68, einen ähm, sehr berühmten dreiteiligen Essay über Benjamin im Merkur veröffentlicht und ja, da auch so etwas beschreibt wie, also da geht es dann um äh, Benjamins Zeit im Exil und äh, Arendt beschreibt im Grunde, dass die Mitglieder des Instituts für Sozialforschung, die schon in die USA emigriert waren, dass die Benjamin an der kurzen Leine gehalten hätten. Benjamin, der in Paris im Exil war, der finanziell nicht besonders gut ausgestattet war, hat äh, Texte in die USA geschickt, die in der Zeitschrift für Sozialforschung veröffentlicht werden sollten, also der Zeitschrift des Instituts für Sozialforschung. Und seine Texte wurden von Horkheimer, aber auch von Adorno teilweise abgelehnt oder es wurden starke Überarbeitungen eingefordert. Und Arendt hat das eben nochmal beschrieben und hat darin so ein bisschen die im Raum stehenden Vorwürfe bestätigt, dass schon zu Lebzeiten Benjamins sein marxistisches, revolutionäres Denken unterdrückt worden sei.
0: Mhm. Und beschreibt es Arendt ja im Merkur. Mhm. Und du hast auch schon die Zeitschrift, die andere Zeitschrift, das Argument und, ähm, genannt. Und jetzt die Alternative, also es ist ja sozusagen, wenn man das ein bisschen platt ausdrücken will, ein, das ist ein lautes Rauschen im Blätterwald, in dem nicht nur die Alternative beteiligt war. Wie hat sie sich innerhalb dieser Kontroverse positioniert? Hat sie für eine bestimmte Lesartpartei ergriffen oder hat sie über den Redakteur läten der sozusagen die Debatte auch in anderen Redaktionen verfolgt hat, einfach ihrerseits, war sie ein Forum für die Diskussion oder hat sie, hat sie Positionen bezogen?
1: Ja, also die Alternative hat ganz klar Positionen hm. bezogen. Ja. Ähm. Sie hat erstmal sozusagen das, was schon äh, an Texten, an Kritik da war, dokumentiert. Ähm, dann aber auch eigene Recherchen betrieben. Also Hildegard Brenner, die Herausgeberin, hatte immer schon relativ gute Verbindungen in die DDR und auch in die Archivlandschaft der DDR. Und es lag damals ein Teil Nachlass Benjamins im Potsdamer Zentralarchiv der DDR. Und dort befand sich unter anderem die ursprüngliche Fassung von Benjamins Baudelaire-Manuskript, ein Text, über den sich sozusagen das marxistische Denken Benjamins rekonstruieren ließ, dieses Denken, von dem eben gesagt wurde, ja, das haben Horkheimer und Adorno dann später quasi zensiert, ne, weil sozusagen diese ursprüngliche Fassung des Baudelaire-Manuskripts nicht erschienen ist, sondern nur eine stark überarbeitete Fassung. Darauf hatte man Zugriff, weil Brenner gute Kontakte zu Rosemarie Heise hatte, einer Literaturwissenschaftlerin in Ostberlin, die eben diese Archivbestände kannte und dort auch die Zugänge hatte. Genau, und äh, aus diesen Quellen hat die Alternative geschöpft, hat ähm, aus diesen Quellen publiziert. Das war teilweise rechtlich fragwürdig. Also ähm, es wurden auch sozusagen Texte von Benjamin wieder abgedruckt, für die die Abdruckrechte ganz bestimmt nicht bei der Alternative lagen, ähm, sondern bei Surkamp, bei Adorno und bei Stefan Benjamin, dem Sohn von äh, Walter Benjamin. Und ähm, ja, da hat man dann... Ähm, war die war die Alternative dann durchaus unerschrocken diese Texte auch ohne ähm, ganz stichfeste ähm, Genehmigung okay. zu publizieren weil man das eben auch politisch äh, für richtig hielt ja. Ja, weil es da um ja um die ähm, Wiederaneignung einer marxistischen Denktradition ging die äh, vermeintlich äh, unterdrückt wurde. Mhm. Genau, und da hat die Alternative dann zwei Hefte über Benjamin gemacht. Ähm, es, äh, die Alternative selbst hat sich auch an einer Diskussion in der Frankfurter Rundschau ähm, beteiligt. Das war dann vor allem ja, ein, ein ähm, Hin und Her zwischen ähm, der Alternative und Rolf Tiedemann. Adorno hat auch mal einen Text geschrieben. Also es wurde dann auch eine Feuilleton-Kontroverse, es hat die breitere Öffentlichkeit erreicht mhm. und diese Zeitschrift dann auch äh, bekannt gemacht. Und mhm. äh, sie haben sich damit auch einige Feinde gemacht, durchaus. Ja.
0: Apropos unerschrockene Hildegard Brenner. Ähm, es ist ja so, dass du dich auch nach Erscheinen dieses Buches äh, mit ihr weiter Beschäftigst Du arbeitest hier am ZfL zurzeit an der Erforschung ihres Vorlasses in dem Fall, denn Hildegard Brenner lebt ja noch mit inzwischen 94 Jahren. Was macht diese Literaturwissenschaftlerin und ehemalige Zeitschriftenherausgeberin für dich zu so einer spannenden Figur, dass du dich jetzt über diese Beschäftigung mit der Alternative hinaus noch mit ihr weiter im nächsten Projekt befassen möchtest?
1: Ja, man kann durchaus sagen, dass für Hildegard Brenner die Zeitschrift Alternative sowas wie ein Lebenswerk war. Sie hat diese Zeitschrift über 19 Jahrgänge hinweg geleitet. Und ich würde ja, und das tue ich ja auch in meinem Buch, die Zeitschrift als so etwas wie ein fortlaufendes Werk beschreiben, das natürlich auch durch die Herausgeberin editorial ganz stark geprägt wurde. Natürlich, es waren sehr viele Leute daran beteiligt und trotzdem sozusagen trägt vieles an dieser Zeitschrift eben auch Brenners Handschrift. Jetzt hat Brenner aber natürlich auch noch andere Dinge in ihrem Leben gemacht, die sehr spannend und ähm, ja, sehr aufschlussreich hinsichtlich der, ähm, ja, der intellektuellen Geschichte der Bundesrepublik sind. Ähm, sie hat bevor sie die Alternative übernommen hat, ein sehr spannendes und sehr wichtiges Buch veröffentlicht, 1963, die Kunstpolitik des Nationalsozialismus. Sie hat damals zur Gleichschaltung der Künste im NS geforscht, hat sich angeschaut, wie Institutionen wie die Preußische Akademie der Künste gleichgeschaltet wurden, hatte damals auch mit vielen anderen äh, Forscherinnen und Forschern zu tun, die sozusagen sehr früh in der Bundesrepublik eben NS-Forschung betrieben haben. Das ist eine Seite ihres Werkes, äh, die sehr spannend ist. Ähm, dann hatte sie sehr viele wichtige Arbeitsbeziehungen, vor allem auch zu anderen Frauen. Also sie hat zum Beispiel Kontakt gehabt zu Asia Lazis, Asia Lazis war eine lettische Theaterregisseurin, Theatertheoretikerin auch, die sehr spannende Arbeiten zum Beispiel über proletarisches Kindertheater verfasst hat. Sie ist der Nachwelt im Grunde nur als Co-Autorin Benjamins bekannt geblieben, beziehungsweise aus Texten Walter Benjamins, mit dem sie ja befreundet war. Und Hildegard Brenner war die Erste, die sich zumindest im deutschen Sprachraum daran gemacht hat, ein Buch über Asialazis mit Texten von Asialazis herauszugeben. Und sie hatte bis in die 70er-Jahre hinein eben sehr regen Kontakt zu Asialazis, ähm, hat mit ihr korrespondiert, auch mit Asialazis-Ehemann Bernhard Reich. Ähm, das ist eine sehr spannende Arbeitsbeziehung, die ich gerne untersuchen möchte. Ähm, es gibt aber auch noch andere zum Beispiel hatte sie zu Lumerten-Kontakt, einer wichtigen Kunsttheoretikerin der Weimarer Republik, die gerade im Moment, glaube ich, auch ein bisschen wiederentdeckt wird. Ähm, die Alternative hat ein Heft über Lumerten gemacht. Ähm, da kannten sicher die wenigsten in der BRD damals diese Theoretikerin. Genau, das sind äh, Arbeitsbeziehungen, die sehr spannend sind und die vor allem aus einer geschlechter geschichtlichen Perspektive auf sowas wie Intellectual History sehr spannend sind, denke mhm. ich, und die es sich lohnt zu rekonstruieren.
0: Ja, das heißt sozusagen, nach dem Buch ist auch wieder vor dem Buch. Die Alternative hat dich beschäftigt und dann führt dich weiter zu Hildegard Brenner. Das passt eigentlich zu einem Podcast-Bücher im Gespräch. Der Vorteil von einem Buch, was dann mal veröffentlicht ist ja, dass man es irgendwie hinter sich gebracht hat. Und ich würde gerne den Anfang unseres Gespräches nochmal kommen zu, allgemein zur Zeitschriftenforschung, weil man ist ja im besten Falle hinterher nicht nur darüber ein bisschen schlauer, was die Inhalte betrifft, man ist auch ein bisschen schlauer meistens dann doch, was einfach die Bewältigung eines Stoffes, die Organisation eines Themas und in dem Fall eben spezifisch eines Themas aus der Zeitschriftenforschung betrifft. Ich wollte dich zu einer ganz kurzen Antwort animieren, wenn du jetzt hier im Arbeitskreis Kulturwissenschaftliche Zeitschriftenforschung säßest und nicht nur mir gegenüber, was für einen Erfahrungstipp würdest du aus der Arbeit über die Alternative an diejenigen geben, die über Zeitschriften allgemein oder eben der Neuen Linken forschen? Ist dir irgendein eine ganz großes Licht aufgegangen, wo man sagt, das war so ein Hebel, so ein Moment, also ich kenne das auch aus eigener Arbeit, wo man denkt, wäre ich mal früher auf die Idee gekommen, wie ich das methodisch packe oder wie ich das zu strukturieren weiß. Ich weiß, dass das so allgemein beantwortet etwas schwer ist. Aber vielleicht sagst du ja, da bin ich jetzt schlauer, wenn ich das nächste Mal mich an eine Zeitschrift als Gegenstand setze, mache ich dieses und jenes so und so. Hast du so einen Tipp zum Abschluss?
1: Ja, das ist ähm, eine schöne Frage. Also... Vielleicht ist das etwas sehr Spezifisches an der Zeitschriftengeschichte, die ich geschrieben habe. Es klang vielleicht schon so ein bisschen durch, als ich über das Ende der Alternative und die Schlussdebatten geschrieben habe. Ich fand es in diesem Fall, glaube ich, sehr spannend, eine Geschichte gewissermaßen von hinten aufzurollen. Also oft schreibt man solche Geschichten und es macht ja auch Sinn vom Anfang, ja, ähm man nimmt sich äh, die Dokumente die von den Anfängen zeugen, ja von die von Aufbrüchen zeugen, wo äh, irgendwie viel Energie und Bewegungsenergie da ist und etwas umgesetzt werden soll, aber ich fand es dann doch fast noch spannender ja, mir so etwas wie das zu Ende gehen einer Zeitschriftenkultur anzuschauen und Selbstauswertung der Akteurinnen und Akteure Rückblicke auch über das Ende hinaus. Ich habe in einem letzten Kapitel über Rückblicke auf das Zeitschriften machen dann geschrieben, also weil Zeitschriften, ja, also zumindest wenn sie so selbstreferenziell sind, wie es die Alternative war, die schreiben ihre eigene Geschichte und diese Sch Geschichte wird auch dann sozusagen fortlaufen und über das Ende der Zeitschrift hinaus dann weitergeschrieben. Die Alternative taucht dann immer wieder auf in ähm, Memoiren als so etwas wie ein Ort, an dem ähm, ja, Bildung und Selbstbildung vonstatten ging, ja, wo man wo man etwas gelernt hat, sozusagen äh, learning by doing, ähm, von etwas, was an den Universitäten nicht unbedingt in derselben Form zu bekommen war, also wo sich die Redakteurinnen und Redakteure damals tatsächlich mit den Leserinnen und Lesern zusammen eingearbeitet haben mhm. ja, und das umgesetzt haben und Genau, ähm, da ist es manchmal wirklich spannend, dann vom Ende zu gucken und wie wird sozusagen das, was man früher einmal gemacht hat, aus der Distanz auch neu bemessen. Natürlich muss man irgendwann auch nochmal wieder an die Anfänge zurückgehen und gucken, wie war es denn da eigentlich. Mhm. Ähm, aber genau, das Buch fängt ja an damit, im Grunde mit den Schlussdebatten, wo gesagt wird, diese Zeitschrift hört jetzt auf weil sie vielleicht noch ein paar Leser hat, aber eben kein Publikum mehr.
0: Ja, das ist Und. tatsächlich dein erster Satz. Wir haben Leser, aber kein Publikum mehr. Also das ist mir sofort aufgefallen, dass du dich dem, dem ein, scheinbar einfachen Faden der Chronologie da nicht äh, dem gefolgt bist, sondern es umgekehrt auf, ähm, aufgedröselt hast, was das Lesen übrigens ähm, durchaus sehr spannend gemacht hat, wie ich ähm, sowieso abschließend sagen möchte, dass es Freude macht, in dem Buch zu lesen. Es ist sehr klar und sehr gut formuliert. Es ist ähm, durchaus der Lektüre anzuempfehlen und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen können und danke dem Moritz für das Gespräch im Podcast Bücher im Gespräch über die Neuerscheinung von Moritz Neufer Die journalistische Form der Theorie, die Zeitschrift Alternative 1958 bis 1982 im Waldstein Verlag erschienen. Danke.
1: Vielen Dank, Barbara.